0: Hace unas semanas la empresa Prisma, especializada en gamificación para negocios, me hizo una entrevista hablando de transformación digital en las empresas. Te dejo el enlace a la misma en la descripción del vídeo y te la reproduzco en este vídeo por si prefieres escucharla que leerla. Hola emprendedores en la vida, mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Antes de entrar en materia, quería dar las gracias a Pulsera por la pulsera que me ha regalado, que estáis viendo aquí. Y enhorabuena, no darles la enhorabuena por crear un movimiento que apoye la vida emprendedora. Como sabéis, siempre defiendo que emprender es una filosofía de vida, así que encantado de unirme a este movimiento y si queréis vuestra pulsera podéis conseguirla en el enlace que os dejo en la descripción de este vídeo. Ahora entremos en materia con la entrevista sobre transformación digital, pero sí me gustaría destacar que la transformación digital en las empresas es un movimiento emprendedor interno que pondrá a prueba a directivos y empresarios ...su capacidad de emprendimiento y adaptación al cambio. Para mí esto es llevarlo al límite, ¿no? Si una empresa no se digitaliza, no va a desaparecer. Lo que sí es cierto es que una empresa que no se está digitalizando... ...va a perder competitividad de una o de otra manera... Van a entrar nuevos competidores en el mercado y la digitalización lo que permite es mejorar la accesibilidad a clientes y a nuevos clientes y además permite también mejorar procesos, abaratar costes internos, lo que hace que al final un negocio sea mucho más competitivo. Esto está sucediendo en mercados donde entran muchos competidores que van a un precio por debajo de las empresas tradicionales y estas empresas tradicionales lo que sucede es que no pueden competir con esos precios porque sus procesos son más costosos. Prácticamente el 100% de las empresas deben digitalizarse de una u otra manera, interna o externamente. Aunque muchas veces las empresas interpretan que digitalizarse es tener una web, estar en redes sociales... Pero esto es importante que tengas presente que es una muy pequeña parte de la digitalización. Si no están digitalizadas, no es que se asegure que vayan a, a desaparecer, pero una empresa que tenga a día de hoy una presencia fuerte, pues puede empezar a perder cuota de mercado y sí podría llegar a desaparecer. Esto lo hemos ido viendo en el pasado con casos como Blockbusters, la cadena americana Sears o el caso reciente de la empresa Toys R Us, que se declaró en bancarrota por una falta de digitalización adecuada en sus procesos. Sí... Es cierto que los ponemos siempre como los casos típicos y muchas empresas se, se ven lejos, ¿no? Es que yo no soy Netflix, yo no soy Nokia, pero realmente para mí esta es la esencia. Esto lo que demuestra es que si empresas tan potentes como fueron Nokia, Kodak o Blockbuster han caído, ¿cómo no va a caer cualquiera de la mayoría de empresas que existen? A mí lo que me gusta transmitir es que todas las empresas debemos ser humildes, ¿no? Y por muy bien que estemos hoy, nunca nos creamos intocables. A todos nos puede afectar la digitalización de una manera mucho más seria a la que nunca imaginarás. Sigue habiendo muchas empresas que no creen en la digitalización, pero porque se encuentran en una zona de confort, ¿no? Hoy me va bien el negocio, yo sigo vendiendo, pero poco a poco las ventas pueden ir cayendo y en muchos casos cuando se dan cuenta e intentan reaccionar ya han entrado en un punto de no retorno, ¿no? Y no es otra cosa que la muerte anunciada de la empresa. La PyME debe dedicar una parte de su inversión a y más de más I, ¿no? Esto en muchas PyMEs puede sonar imposible, pero por mi experiencia te digo que la mayor parte de los casos, cuando dicen que no tienen dinero, no es cierto. Lo que ocurre es que la distribución de los presupuestos en algunas PyMEs no es la adecuada para la actualidad del momento que estamos viviendo, ¿no? Y mantiene una distribución de presupuestos como se hacía antiguamente y en la mayoría de los casos jugando todavía con presupuestos anuales, lo cual me parece una, una locura a día de hoy, ¿no? Eh, no me gusta ponerme de ejemplo, ¿no? Pero nosotros somos una empresa muy, muy, muy pequeñita, ¿no? Y tenemos un presupuesto para innovación. Si lo puedo hacer yo, lo puedo hacer absolutamente cualquier empresa, ¿no? Y, y cualquier autónomo. Y lo puedo hacer de mil maneras. Eh, creando un equipo, contratando a un freelance... Pero lo importante es que sea como sea, debes dedicar un porcentaje de los presupuestos a probar cosas nuevas, ¿no? A innovación, que lo que hará es permitirte seguir siendo competitivo dentro de tres y cinco años. Aquí es donde está la clave, ¿no? No debemos buscar el retorno inmediato. Lo que ocurre con el 99% de las empresas es que con las inversiones buscan un resultado a corto plazo, ¿no? Y aquí es donde para mí está el gran error. Eso es que miramos solo el hoy y no el mañana. En una gran empresa el dinero como que no es de nadie. Pero en una pyme obviamente hay un propietario, ¿no? Y al tratarse de su dinero, pues ese dinero cuesta más perderlo. Pero hay que perder el miedo a ello si realmente queremos seguir siendo competitivos. Radicalmente no. Creo que el control y la prohibición provoca deseo. Esto nos pasa desde que somos pequeños, ¿no? Cuando tu madre te decía, no hagas eso, ¿no? Y tenías más ganas de hacerlo que de no hacerlo. Con los empleados sucede lo mismo, no pueden convertirse en el mayor arma positiva para dar a conocer a tu empresa en, en redes sociales y otros canales. Pero también puede darse el caso contrario, ¿no? La pregunta es, ¿de qué depende? Para mí básicamente del ADN de la empresa, ¿no? De sus procesos, de su management, de su política de recursos humanos. Cuando vemos empresas con una rotación de empleados elevadísima, donde el 80% de los empleados está disgusto, que ves que quieren irse, que están buscando otro trabajo constantemente, obviamente no van a hablar bien de la empresa. Pero el problema está en las políticas de recursos humanos dentro de la empresa, no en las redes sociales, ya que al final las redes sociales son solo un canal. Por lo tanto, si quieres que las redes sociales actúen de forma positiva en tu empresa, lo que debes hacer es cambiar el sistema de gestión y la política de recursos humanos. Las políticas de recursos humanos que tenemos, al menos en España, que es donde mejor conozco, para mí no son las mejores, ¿no? Pero cuando he trabajado con empresas de, por ejemplo, Estados Unidos o Canadá, sí he visto unas políticas de recursos humanos que yo diría excelentes, donde la prioridad es la felicidad del empleado. Y ves cómo todo esto se, se torna en productivo, ¿no?, para, para la empresa. Estoy muy de acuerdo con esta afirmación, ¿no? Creo que de algo sirve aparentarlo, pero solo en el corto plazo. Todas las empresas siempre dicen, estamos en un proceso de transformación digital, y en la mayoría de los casos es una gran mentira. Simplemente están haciendo una campaña de marketing, ¿no? Ya que todas las empresas tienen que vender que se están digitalizando, porque es lo que toca ahora, ¿no? Pero cuando miras por dentro, ves que la realidad no es así, pero hay que aparentarlo. Si realmente quieres motivar a tus empleados, tienes que preocuparte por ellos, ¿no? De nada sirve desarrollar un proceso de gamificación para motivar empleados si están cabreados por el maltrato de su jefe, si están mal pagados, si tienen unas malas condiciones. Por muchas herramientas que hagas y por mucha gamificación que apliques, nunca te va a funcionar. Hay un gran consultor que, que me dijo hace no mucho, eh, en muchos casos cuando entras a una empresa para transformarla digitalmente y, y sabes que hay que hacer cambios al primero que has de despedir es al que te ha contratado. Me hizo mucha gracia esta afirmación, ¿no? Aunque, claro, no es posible en la mayoría de los casos. Me encanta esta pregunta porque es lo que habitualmente hago, ¿no? Les diría que lo importante es que no sean expertos en nada, pero sí tengan una visión global, ¿no? Y esas tres áreas para mí serían estrategia o innovación disruptiva... Contenidos y marca personal. La estrategia disruptiva es importante por lo, que, por lo que hemos estado comentando antes, ¿no? Si tú quieres que en cinco años la empresa siga siendo sostenible, tienes que pensar distinto, tienes que adelantarte, ¿no? Y aquí es donde fallan muchos CEOs o directores generales de empresa porque viven para el hoy, no viven para el mañana. El contenido, por otro lado, es la esencia de cualquier PyME, de cualquier empresa, ¿no? Es lo que hará que una empresa vaya hacia adelante o vaya hacia atrás. Y la marca personal también es muy importante porque ese CEO será la cabeza de la PyME, ¿no? Y su marca personal puede convertirse en una palanca de comunicación, de marketing y de ventas brutal. En paralelo, por supuesto, a la marca de la empresa. Para mí innovar es hacer cosas distintas a lo que están haciendo los demás, ¿no? Pero no se puede innovar sin aceptar el error. Yo he sacado una métrica y he visto que en estos últimos años, de cada 10 acciones innovadoras que he realizado, hay 8 que no me han funcionado, ¿no? Y otras dos que sí. Y los resultados de esas dos, para mí, compensan los otros ocho intentos de éxito. Este, de hecho, es uno de los grandes problemas en muchas pymes, ¿no? La política del miedo. La gente tiene miedo a innovar porque sabe que, si da malos resultados, va a buscarse una bronca o de, de su jefe o de quien está por encima, ¿no? Es lógico, con todo esto, que al final los empleados digan, pues como la empresa no es mía, voy a hacer hasta donde me dicen y no voy a ir más allá. Esto realmente mata a la innovación, porque la innovación parte de dentro de la empresa, parte de los propios empleados, y si ellos no están motivados, nunca va a ocurrir. En resumen, no quiero que creas a nadie en transformación digital, no quiero que me creas a mí, absolutamente a nadie, me gustaría que te fijases en datos, analiza por internet, busca absolutamente todo, y verás cómo los datos demuestran que a día de hoy, si una empresa quiere seguir siendo sostenible en los próximos años, no le queda más que adaptarse y pensar de una manera totalmente diferente. Cuando hablamos de transformación digital no es porque únicamente hablemos de procesos digitales o herramientas digitales, sino es un cambio totalmente de paradigma y mentalidad empresarial. Y realmente en tus manos como emprendedor, como empresario, como director general, como CEO de cualquier empresa... ¿Está que tu empresa siga yendo con buenos resultados en los próximos años o no? Tú decides.